0: Après une pause involontaire due aux microbes le podcast de la Gazette est enfin de retour pour un double épisode avec deux invités. Marie m'avait proposé d'échanger avec sa maman Charline il y a plusieurs mois de cela, mais l'histoire remontant déjà à quelques années, celle-ci a eu peur de ne pas avoir assez de souvenirs de cette période. Marie m'a donc proposé de pouvoir compléter l'histoire de leur vie, et c'est ainsi que je me suis retrouvée avec deux invités pour mon plus grand plaisir parce que l'une comme l'autre ont eu peur d'être submergées par l'émotion, les deux interviews ont été réalisées séparément et je dois avouer un petit paquet de soucis techniques. Nous avons essayé avec Diane, enfin surtout elle, de faire en sorte que les deux interviews puissent finalement se croiser pour remonter le fil de l'histoire avec l'une puis l'autre au fur et à mesure des années. Et je crois que globalement nous avons réussi. Vous entendrez donc des passages de l'une après l'autre au cours des deux épisodes. Aujourd'hui je vous emmène donc à la rencontre de Charline qui a 64 ans et qui vit en Normandie. Maman d'une petite fille de 10 ans et d'un petit garçon de 5 ans, sa vie bascule lorsque son mari décède d'un lymphome assez brutalement. Charline et Marie nous racontent alors avec beaucoup de douceur et quelques pleurs la suite de leur vie à trois. Entre deuil et reconstruction, difficultés scolaires, retard de diagnostic d'autisme pour le petit frère et nouvelles rencontres amoureuses. De véritables difficultés qu'elles nous livrent dans cet épisode, couplé au moment où la vie s'est à nouveau ensoleillée. Marie nous livre aussi son propre rapport à la maternité après avoir vu sa mère se battre pendant des années contre un système qui n'aide en rien, les mères célibataires. Ce double épisode sera donc diffusé en deux parties pour vous laisser le temps de pouvoir apprécier le courage qu'il leur aura fallu pour témoigner et les nombreuses confidences qu'elles m'ont confiées. Bonne écoute. Bonjour Charline. Oui, bonjour Sylvie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, bah, je vous en prie. Euh, j'ai un peu écouté
1: les deux, trois podcasts que vous aviez faits. Voilà, ça oui. va, je trouve ça très intéressant. Euh, donc, j'ai dit oui euh, pour, euh, pour participer euh, à votre interview. Voilà, j'ai 64 ans, je dis mon âge, ça me semble très vieux, mais <rire> j'ai pas l'impression d'avoir cet âge-là, mais malheureusement c'est ça. Donc j'ai deux enfants, une fille, Marie, mari de 37 ans et un garçon de
2: 32 ans. Bonjour Marie Salut Sylvie Ça va Ça va bien, et toi
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir euh, alors euh, c'est très chouette parce que du coup, euh, donc tu es la fille de Charline euh, mmh. Et tu vas venir compléter ce qu'elle est venue déjà nous raconter mmh. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui vont nous écouter s'il te plaît
2: quand même hein Oui, donc je m'appelle Marie, j'ai 37 ans Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Mila Qui a 3 ans, qui a un peu plus de 3 ans Et euh, bah, je suis secrétaire médicale <rire> à mi-temps pour le moment et j'habite euh, avec David, qui est euh, donc le papa de Mila. Et puis bon, euh, du coup, on, actuellement, on, est, on vit toujours, on vit ensemble sous le même toit, mais on est séparés. D'accord. Voilà. Merci. Euh, voilà. Qu'est-ce que Je
1: suis veuve donc depuis 1995. Euh, oui. mon, mon mari est décédé. Il avait 35 ans faume. Donc un truc. D'accord. Un truc que, qui, était, voilà, qui, qui nous tombe dessus comme ça. Euh, Bien sûr. Euh, Michael, donc, mon fils avait 5 ans et ma fille 10 ans. Voilà. Et...
0: Ouais, ils étaient tout petits tous les deux.
1: Euh, oui, ils oui, n'étaient pas très vieux. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, donc, effectivement, du coup, ça a dû être extrêmement brutal pour vous, malheureusement, cette, euh, fin, la perte de votre, euh, de votre mari. Euh, Est-ce que... Euh, vous voulez bien me dire un peu comment ça s'est passé les, les premiers mois où vous étiez seule avec vos enfants. Bah en fait j'ai pas réalisé tout de suite. Euh, C'est bizarre parce que
1: bon pourtant il y a, a l'enterrement il y a tout ça, mais enfin en tout cas moi je ne sais pas mais j'ai pas réalisé tout de suite qu'il allait pas revenir quoi. Voilà un, un jour je me suis dit ah bah, effectivement j'ai compris il reviendra pas, il reviendra pas et tu es toute seule avec tes enfants et et là, je pense que j'ai commencé à déprimer vraiment. Là, je pense que parce que j'avais euh, le chagrin, mon propre chagrin. Vous voyez, ça me fait encore pleurer euh, ah oui. 30 ans après, c'est fou. Et c'est ah, pas <rire> grave. Mais c'était vraiment un gros chagrin. Excusez-moi. Et j'avais aussi le chagrin aussi que mes enfants perdent leur père. Vous voyez, ça faisait deux. Euh, ça faisait deux, gros... deux choses distinctes pour moi et euh, bon alors il a fallu je m'organise et, et je m'organise je sais même plus comment j'ai fait tellement euh, je sais qu'à un moment j'ouvrais même plus mon courrier c'était vraiment euh, bon j'ai réussi quand même à travailler à retourner travailler Après, oui. et voilà parce que je travaillais euh, sur Paris à l'époque sur Paris euh, j'avais trois heures, trois heures de transport par jour euh, mes enfants, ils étaient en nourrice. Donc, euh, euh, je rentrais tard le soir, vers 19h. En partant vers euh, 19h30 le matin. Donc, c'est vrai que je me dis ouais. comment j'ai fait. Même aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait. Ben, fait. Je me rappelle plus vraiment. Il y a des choses que j'ai occultées. Et c'est impressionnant. Je voudrais bien vraiment presque me faire hypnotiser pour euh, retrouver de la mémoire. Parce que je, je faisais Enfin, voilà. Je j'ai demandé à mes enfants au niveau des devoirs comment ça se passait, parce que, oui. Quand je rentrais à 19h le soir, bon, ils, ils étaient, allés chez la nourrice, mais quand même, me connaissant, je, j'étais, j'étais première en classe quand j'étais petite, vous voyez, enfin, c'était, euh, enfin, à l'école, ouais. à l'école primaire. Donc, pour moi, les devoirs, c'était important. Donc, je il me semble pas que je les, je les aurais laissés comme ça, sans, sans vérifier, sans rien. Donc, je devais le faire, mais
0: je me rappelle pas. Et c'est, voilà. Euh, alors, avec ta maman, hier, en fait, euh, elle, dès sa présentation, elle a abordé, en fait, le fait qu'elle était veuve. Okay. Euh, et donc, on est rentré, je dirais, très, très vite, euh, en fait, dans, dans le vif du sujet. Euh, donc, si ça te dérange pas, on va euh, commencer de la même façon. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux bien nous dire, euh, pour toi, euh, donc, euh, je crois que tu avais 10 ans quand tu as perdu ton papa. Ouais, ça. Euh, que, quels sont peut-être les souvenirs que tu en as ou comment ça
2: s'est passé pour toi alors, euh, j'ai des souvenirs assez précis euh, du, de la, des moments de la maladie, euh, quand il était malade. Bon, je suis désolée, ça risque d'être un peu... Je, je décris vraiment euh, mon souvenir ou parce que c'est... Enfin, j'ai vraiment, euh, par exemple, le souvenir de bah, quand c'était presque la fin pour, pour mon père où il était allongé. Euh, dans la salle à manger, enfin j'ai encore ces... dans, dans le lit d'hôpital j'ai encore cette image-là de mon père euh, au moment de la maladie. Euh, après j'ai j'ai pas vraiment de souvenirs précis avant qu'il soit malade, c'est plus des, des sensations en fait, des, des mmh. moments où j'étais bien, des moments où euh, je me sentais aimée, euh, voilà ça va être plus euh, euh, ouais, des, des sentiments plus que des souvenirs précis. Et puis euh, et puis voilà après en fait ce qu'il y a c'est fin. Mon père, il, il était très proche donc de sa de sa sœur donc ma tante et euh, elle nous en parle très souvent comme maman a pu nous en parler euh, de manière euh, très très positive de lui donc peut-être que ça joue aussi un peu sur mes souvenirs mais euh, mais voilà après donc ouais, après au niveau de la maladie c'est plutôt ça et puis je me souviens aussi de l'enterrement euh, c'était très bizarre parce que euh, moi j'étais il est décédé en août il faisait beau je pense j'imagine dans ma tête et euh, moi j'étais super contente de voir toute ma famille qui était là c'était assez euh, ah, oui. paradoxal tu sais. je me disais mais bah, il y a tout le monde qui est là c'est fou puis je me disais mais pourquoi ils sont aussi tristes et tout je je mesurais pas vraiment en fait je pense qu'il s'est passé et, euh... et moi je suis pas allée à l'enterrement et en fait euh, ouais. Et en fait, en, en lisant des choses plus tard, maintenant adulte, je me suis rendu compte, enfin, euh, d'après les psys, euh, c'est mieux que les enfants euh, soient présents pendant l'enterrement le, de leurs parents. Mais bon, voilà. En tout cas, euh, moi, j'ai eu un, ce, voilà, de l'enterrement. Du coup, j'ai pas de souvenirs particuliers à part ça. Euh. Donc, euh. et puis après, de mon père, ça va être plus ouais, des, des moments comme ça, ou des moments où on mettait une couverture dehors et on regardait les étoiles filantes, euh, des petits trucs, euh, voilà, qui restent comme ça. Euh. En souvenir de lui aujourd'hui. Ouais, c'est ça.
0: Et euh, est-ce que du coup, tu, tu tu te rappelles un peu comment tu as peut-être compris en fait que bah, qu'il était décédé et que du coup, tu, tu le reverrais plus ou... euh, Oui.
2: <rire> Oula. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Si trop dur ou quoi on... Non, Il a pas de souci. T'as le droit de pas répondre. Non, non, t'inquiète. Euh, alors oui et non, disons que l'avant, euh, j'ai toujours pas vraiment de souvenirs précis euh, Je me souviens de jour où ma mère m'a dit, ou nous a dit, je sais plus si mon frère était là ou pas euh, Que son cœur s'était arrêté de battre, ça c'est vraiment un truc, j'étais en train de regarder cro blanc à la télé euh, Elle m'a demandé, ou, ou nous a demandé, parce que du coup j'ai un petit frère, je sais plus s'il était avec moi ou pas et euh, on est allé dehors au niveau de la porte de la cuisine et elle nous a dit, euh, enfin, ou elle m'a dit du coup, que son, son cœur s'était arrêté de battre et ça, c'est ça c'est le souvenir que j'en ai, euh, de, comment ça a été annoncé, quoi. Mm.
0: Ah, non non allez-y pardon excusez-moi non
1: non en... mais euh, bah, posez-moi des questions si vous voulez parce que
0: <rire> <rire> non non mais j'allais dire vous allez vous avez mal enfin malheureusement quelque part mais très certainement fonctionné aussi de façon un peu euh, automatique ah, en fait c'est-à-dire que la, la vie a dû reprendre à un moment donné parce que bah c'est malheureusement ce qui se passe après ce ce type de drame et que bon bah vous avez dû enchaîner les journées effectivement ouais. entre les enfants et le travail ouais, et puis euh, sans réfléchir finalement ouais, ouais. À un peu la façon dont les choses se déroulaient très certainement oui. ouais,
1: effectivement et
0: bon je sais que euh...
1: il fallait toujours enfin c'était toujours pressé quoi il fallait il fallait toujours un petit peu courir oui. le soir c'était toujours euh... Euh, la course quoi faire à manger préparer le linge, euh, je sais que des fois je m'endormais à 9 heures devant la télé enfin je je tombais de sommeil quoi et, Bien sûr. et euh, voilà mais et puis j'ai une belle sœur aussi euh, la, donc la sœur de mon mari qui qui voilà qui qui travaillait parce que c'était c'était mon amie au départ Nadine elle s'appelle c'était mon amie et c'est en allant oui. en allant chez elle que j'ai rencontré son frère voilà. Donc en, fait, euh, donc, en fait, mon amie, c'est ma, ma belle-sœur, maintenant. Mais euh, elle me disait, parce que je lui dis, est-ce que tu te rappelles, toi, quand tu rentrais le soir, comme ça, au niveau du, des devoirs de tes filles Elle m'a dit, non, euh, c'est pareil, elle se rappelait pas. Elle m'a dit, elles se sont élevées toutes seules, quelque part. Et je pense oui. qu'il y a de ça. Il y a de ça avec mes enfants aussi. Ils se sont élevés toutes seules aussi, euh, euh, en partie, quoi.
0: Donc, euh, bon. malheureusement... Euh, oui. ouais. Oh oui bah après euh, chacun a fait en fonction des, des circonstances de la vie de toute façon euh, mm. effectivement et puis comme vous disiez ça a été extrêmement brutal euh, le, le décès de votre de votre mari donc euh, euh, même pour eux ça a dû être euh, difficile mm. peut-être de réaliser que leur papa euh, bah, n'était plus là
1: bah, je j'ai ai jamais trop euh, osé en parler à Marie enfin. Parce que je pense que aussi ils m'en parlaient pas parce qu'à chaque fois ça me faisait pleurer donc forcément les pauvres ils évitaient la... si vite sujet mais je pense que ça aurait été bénéfique qu'ils en parlent et, euh... et euh... Je... je sais que Marie ne l'avait pas dit autour d'elle elle... à l'école elle n'avait pas dit que son père était décédé d'accord euh, Marie elle a pas eu une scolarité facile elle a été un petit peu une so... elle a subi une sorte de harcèlement je pense elle n'était pas très heureuse et okay. elle m'en a, par... ah ouais. a jamais parlé je pense que mes enfants, après, ils voulaient toujours me protéger. Et euh, bon, ils ont eu, ils ont fait des psychothérapies un peu plus tard, mais encore, oui. si on peut dire, parce qu'avec mon fils, euh, on n'a pas eu de chance. Et, euh, on est toujours tombé sur des psys. Euh, voilà. Soit ils étaient bien et ça durait pas longtemps. Parce que là, la, ouais. la, la psy tombait malade ou, ou elle partait, on n'a jamais eu de chance. Ou soit, ils étaient pas terribles. Ah oui. C'est vrai, franchement, euh, bon, mon fils, il s'est... de circonstances. Ouais, on a, on a, on n'a pas eu de chance là-dessus. Marie, je pense qu'elle en a trouvé des meilleures psy, mais, mais elle a fait aussi une tentative de suicide, Marie. Donc, euh, vous voyez, c'était, c'était oui. lourd après pour eux, quoi. Franchement, euh, mais ils m'ont jamais trop dit parce qu'ils voulaient me protéger, je pense. Et du coup, euh, ils, Bien ont, sûr. ils ont pas ils ont subi ça tout seul, quoi. Donc, pas... Donc moi ce serait à refaire aujourd'hui, je pense que je serais.. Je pense que je serais plus je, euh, comment dire, je, je, euh, je me culpabilise de pas avoir été euh, euh,
0: plus présente. Je comprends. Ouais. Après, vous avez très certainement fait de votre mieux aussi, quand même, à ce moment-là, évidemment, sur l'instant, avec vous aussi, votre chagrin, c'est quand même aussi... Euh... Enfin, ça devait être déjà assez lourd à porter, et... Euh... Et après, est-ce que tu, toi, t'as des souvenirs de comment se sont passées les semaines et les mois
2: qui ont suivi de bah, cette nouvelle vie euh, à trois finalement Alors malheureusement non, j'ai pas trop de souvenirs à part, euh... ben oui, le... ben, du coup l'enterrement. Ben, après non, franchement, j'en ai pas. Euh... C'est vrai que c'est ce qu'on se dit souvent avec maman, c'est que ben toute cette partie là, euh... ça a été un peu effacée. Alors. Euh... Est-ce que c'est un moyen aussi de, de se protéger Je ne sais pas trop, mais non, je suis mm. désolée, je n'ai pas vraiment de souvenir de, de ces périodes-là. Non,
0: <rire> non, non, c'est plus pour toi. Je me dis euh, comment est-ce qu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on, on réalise à un moment donné que finalement, peut-être on, on vit plus qu'à à 3 du coup avec sa
2: maman, ou comment ça se passe ouais. tu vois Alors c'est intéressant parce que je ne l'ai peut-être pas réalisé justement. Je... Parce que je suis pas allée à l'enterrement. Alors c'est bizarre, mais ah oui. moi je me disais que peut-être un jour il allait revenir, <rire> qu'il allait frapper à la porte. Mmh. J'avais toujours une espèce de petit espoir euh, que tout ça c'était une vaste blague et que voilà. Je sais pas si c'est moi ou s'il y en a d'autres qui pensent comme ça, mais euh... donc du coup euh, et après comment je l'ai vécu la vie à trois, j'avoue que là je, je me souviens pas. Je sais que j'avais toujours cette histoire d'un peu d'attente qu'ils reviennent. Et puis euh, à part ça, euh, j'ai pas trop de souvenirs dans... Non, après non, du quotidien et tout.
0: Et alors, vous vous disiez par contre que, euh, alors, après le, le décès de, de votre mari, vous aviez repris le travail en fait, c'était assez vite ou c'est dans les mois qui ont suivi, comment ça s'est passé pour vous
1: ben, En fait, j ai, j ai, je, je suis restée euh, arrêtée 15 jours, mais j'étais ouais. tellement mal, je, je souffrais tellement que j'ai préféré retourner au travail pour m'occuper l'esprit pour m'occuper oui. l'esprit simplement et euh, et je me souviens ma chef de service à l'époque m'avait dit euh, gentiment qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider parce que bien parce sûr. que là par contre au travail aussi j'avais aussi euh, comment dire des gens sympathiques quoi c'était une bonne ambiance oui. euh, le travail était hormis le transport euh, heureusement qu'il y avait le travail quelque
0: part ouais ça vous plaisait bien quoi, le, le, le travail et l'équipe avec qui surtout, vous étiez
1: surtout ouais surtout les gens autour de moi oui et du coup elle ouais. et je lui dis bah faites-moi rire effectivement c'était ça qui mais je suis donc restée que 15 jours à la maison quoi parce que c'était pas possible de c'était pas possible de rester euh, toute seule comme ça les enfants allaient à l'école et je devenais folle quoi c'était trop de chagrin
0: hein. euh, ouais j'imagine bien que peut-être c'était plus euh... même si ça devait être bien sûr difficile c'était peut-être mieux effectivement comme vous disiez de bah, de voir du monde ouais. et puis d'être un peu occupée ouais, ouais. de enfin... Faire comme vous pouviez, mais effectivement, de ne de, de, de pas rester seule ouais. chez vous. À... Ouais, depuis... Ça aurait été peut-être encore plus compliqué, après, sinon, de remonter la pente, on va dire, en tout cas, de, oh. de vous reconstruire. Et de... Oui, sûrement. sûrement.
1: Et surtout que mes amis, fin, finalement, c'est assez rigolo, c'est que j'ai construit ma vie sur le travail, parce que j'avais une, une collègue de travail qui est devenue d'amie, j'ai rencontré son, son, mon mari, en fait, et j'avais aussi ouais. une deuxième une deuxième collègue qui est aussi devenue mon amie. C'était donc, donc on était trois tout le temps ensemble. Donc c'était aussi ouais. une présence amicale que, que j'avais au travail, que, que oui, euh,
0: qui était importante. Qu était importante oui. Et euh, quand euh, quand ils étaient plus petits, du coup avec euh, tous les deux, enfin Marie et, et son frère, est-ce que enfin est-ce que vous rappelez un peu comment se passait le, le quotidien? Euh, euh, parce que j'imagine qu'au quotidien, par contre, vous étiez toute seule euh, avec les deux, du coup, tout le mmh, temps. Ouais. Euh, est-ce que vous avez eu, par exemple, des, des difficultés financières Est-ce que ça a été difficile, par exemple, de ce côté-là euh, Est-ce que vous avez, euh, par exemple, euh, est-ce que c'était difficile, je ne sais pas, pour partir en vacances ou pour faire des loisirs ou pour, Enfin, euh, je ne sais pas, ce type de choses. Comment ça s'est passé pour vous
1: J'ai pas eu de soucis. Enfin... Euh c'est ce que je disais à ma fille j'ai pas eu de soucis financiers je me rappelle même pas vous voyez ça m'a pas traumatisé parce qu'on avait acheté une maison avec mon mari on était en train de la payer en fait et il euh, y a eu une assurance donc euh, j après j'avais plus que la moitié ah oui et mmh. euh, donc ça a été ça a été euh, en plus euh, on n'est pas une famille euh, on dépense pas beaucoup d'argent enfin euh, on va pas autour enfin on n'allait pas au cinéma bon, on avait la famille en fait qui nous qui nous servait de de sortie enfin on voyait on voyait du monde oui. comme ça on, euh, on, donc j'avais pas de dépenses extraordinaires bon j'arrivais à, oui. à nous habiller tout ça mais pas on c'était pas des enfants qui réclamaient des marques euh, comme aujourd'hui en plus ils, je pense que le fait que ce qui nous est arrivé, ils ont été très euh, ils ont pas exigé rien, ils ont été très gentils, franchement, trop, même trop gentils, limite. Des fois, je me dis, c est, c est, ils étaient super, ouais. ils étaient super sages, c'est pas possible. <rire> Quand je vois ma, ma petite fille aujourd'hui, euh, bon, sans être, euh, elle s'exprime, quoi. Donc, je, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que mon fils était, aussi, c'est marié aussi, quelque part, hein je, je sais pas. Franchement, mais bon, donc, financièrement, ça allait. Euh, je, ouais. Je Et tant pense... mieux Oui, oui, tant mieux, oui, oui. il n'y avait pas, pas ce souci-là, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que là, bon, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais <rire> ouais. ça aurait été un peu lourd quand même. Comme
0: ça, ça enlève beaucoup de soucis ouais. aussi quand même, oui, oui, de rien, oui, en oui. étant seul avec des enfants, donc ouais. c'est important, effectivement. Oui, on avait
1: quand même un toit, on avait une autre maison. Euh... Euh... Que je... Bon, alors, je me souviens que quand j'allais faire les courses, j'avais un gros caddie, parce que j'allais en courses toute seule, j'avais un gros ouais. caddie vraiment tellement plein que les trucs qui tombaient par terre, je les ramassais <rire> au fur et à mesure. <rire> et je faisais des <rire> courses pour une semaine, en fait. Je faisais des courses pour la semaine. Et, mm. euh, donc, j'avais assez d'argent pour acheter à manger, a priori. <rire> euh, <rire> voilà. Donc, euh, non, financièrement, ça a été... Bon, on n'allait pas en vacances, justement, je demandais à ma fille. Euh, par... Puis, j'avais le CE de mon entreprise parce que c'était une grosse entreprise d'assurance. Donc... Euh, quand mmh. même, ça aide. J'avais des chèques oui, vacances. Je... Il, y avait, il y avait ça aussi, hein, des chèques de vacances. Qu'est-ce qu'on avait d'autres Et on payait en fonction des locations. On payait en fonction de nos revenus. Donc, euh, avec deux enfants, un salaire, moi, je payais presque... pas. Enfin, je payais, mais pas énormément. Pas beaucoup. Euh, hein. Ouais, donc on a pu aller en vacances. Euh, Peut-être pas tous les ans, mais... Euh, voilà, et puis sinon, on allait chez ma maman qui avait acheté une maison dans le, dans le 28 parce que... C'est pareil, encore une autre histoire, mais j'ai perdu mon, mon frère. <rire> j'ai perdu mon frère en 1900. Alors, je vais vous dire, mon, pa mon papa en 1992, mon frère en 1994, mon mari en 1995, ma belle-mère en 1996. Oh, oui. Et après, on a eu encore oh, un, oui. un autre décès plus tard d'un petit cousin euh, très proche de mon fils, en plus, comme un frère. Oui. Et puis, il est décédé à 15 ans. Là, c'était une vraiment oh. des... des, 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 des des gros chagrins, tout ça. Donc ma maman, bon euh, suite à la perte de son fils, euh, elle, est, elle, a, elle est partie de Saint-Denis euh, et elle a acheté une maison euh, pour un petit peu le, enfin, changer les idées, parce que c'est pareil. Bien sûr. Et de ce fait, nous, on allait en vacances euh, et parfois en week-end chez elle, là-bas aussi.
0: Oui, donc finalement vous aviez un entourage familial, notamment, enfin surtout euh, vraiment familial euh, des, des deux côtés, si j'ai bien compris, oui. ce y a, oui. compris la, la famille oui. de votre mari qui était très très présent en fait, enfin euh, euh, et, euh, et du coup euh, bah, ça ça a dû être important quand même. Oui, oui très important. Probablement ah. j'imagine pour vous comme pour, pardon comme euh, euh, mince, pardon j'ai perdu le mot comme soutien excusez-moi je voulais chercher. Euh puis même avec les enfants, que de pas être seul avec eux peut-être... Euh, oui, en fait, oui,
1: de voir qu'en plus que voilà, qu'ils pensaient à autre chose, ils jouaient, ils il, il s'amusaient. Mm. Oui, ça allégeait les choses hein, quand même. Heureusement qu'ils étaient là et... Oui, j'étais pas seule de ce côté-là, c'est sûr. Alors par contre, ouais. après, ce que j'ai ouais. reproché un peu à, à mes beaux-frères, donc, ouais. donc du côté de mon mari, de, de pas être présent, parce que j'aurais bien d'être plus présent. C'était surtout les femmes hein, qui... Dans la famille, c'était surtout les femmes qui, qui invitaient, qui. Mes beaux-frères sont, sont très sympas, très agréables, mais ils se sont pas investis. J'aurais bien voulu que mon fils ait un modèle masculin. <rire> masculin. Un ouais. modèle masculin, parce qu'il en avait pas. C'était surtout, enfin, ils étaient pas présents, trop. Ils les voyaient juste euh, comme ça pour manger, mais il n'y avait pas d'investissement euh, plus que ça, quoi.
0: Oui, ils ne pouvaient pas passer du temps avec eux, non. par exemple, pour... Euh, bah, ils voulaient pas. Pour... Bon,
1: pour... enfin, ils, avaient, ouais. ils avaient sûrement leur... aussi leur propre vie, oui, bien sûr, mais euh, peut-être que je suis un peu injuste, mais euh, je... Ouais, je me disais, mon fils n'a pas de modèle masculin, qu'est-ce qui va se passer J'étais un peu... Euh, un peu f... pas fâchée, mais un peu... j'aurais voulu qu'ils s'investissent plus, quoi, de ce côté-là.
0: Voilà. Et euh... Oui, puis alors, du coup, j'imagine qu'en plus, peut-être que euh, du fait de de son trouble qui n'était pas encore euh, diagnostiqué, mais peut-être qu'il faisait pas de sport, ou de Et du coup, peut-être qu'il n'était pas dans des clubs sportifs, où il aurait pu avoir, par exemple, d'autres modèles, euh, ben oui, euh, ou d'autres référents masculins, ou... Euh, ben euh, oui, euh, ben C'est de... ça, ouais, ben... voilà, ouais, donc c'était limité, effectivement, mm -hmm. peut-être pour lui, effectivement, de... De ce point de vue-là. Vous aviez beaucoup d'entourage, par exemple, qui pouvaient vous aider ou vous relayer ou Comment ça se passait pour vous euh, Mes parents
1: prenaient les enfants euh, pour les vacances avec ma sœur. J'ai une sœur aussi qui a été très présente. Oui. Euh, ils... Mais ils habitaient dans le 93 et moi dans le 78 donc euh, nous on était à -la jolie mais on n'était pas à côté à, oui. à côté à côté quand mes parents travaillaient donc ils pouvaient pas euh... parce que moi quand mon mari est décédé j'ai dit à ma mère est-ce qu'on peut habiter ensemble parce que je me... <rire> je me voyais pas euh, ça me semblait difficile de vivre toute seule avec mes enfants et, Bien sûr. et puis bon, heureusement qu'on l'a pas fait parce que j'ai beaucoup de problèmes avec ma mère je la supporte pas longtemps <rire> <rire> euh, encore aujourd'hui hein, donc euh, euh, donc forcément c'était pas possible parce qu'elle travaillait euh, ils travaillaient tous les deux voilà. et puis au fin, finalement j'ai réussi à assurer le quotidien en tout cas quoi.
0: bien sûr et qu'est-ce que t'as comme souvenir de comment ça se passait peut-être avec ta maman ou pour ta maman euh, toutes ces années-là euh...
2: Moi, je la vois. Euh... Bah. En fait, ma mère, euh, je la vois. Un... Je sais qu'elle va m'écouter, mais tant pis. Elle, elle m'a dit ne te censure pas. Mais j'ai quand même oui. un, une image d'elle d'une femme triste, quoi. De, de toute façon, je, je lui ai déjà dit, hein, mais que je sentais que. que, que ça allait pas, quoi. C'était pas, euh, pas euh, voilà, évident pour elle. En plus. Euh... Bah oui, je la sentais aussi un peu désemparée face à nous, nos, nos soucis par rapport à l'école, elle savait pas trop quoi faire, ouais, vraiment, euh, un peu désemparée, ouais. C'est exactement
0: le mot qu'elle a employé hier, elle a dit, euh, en fait, je crois que j'étais désemparée, et que peut-être même encore aujourd'hui parfois, et ouais. que... C'est vraiment l'adjectif exactement celui-ci qu'elle a employé à plusieurs reprises quand euh, je l'ai interviewée. Enfin c'est ah, euh, drôle, oui voilà, <rire> pour, pour cette drôle quoi. Ouais. Hein, mais c'est euh, la, la coïncidence. Elle, elle disait hier que euh, un jour tu lui avais dit que bah qu'elle n'était pas une maman parfaite. Mm. Euh, et, euh, et voilà, enfin euh, si, euh, si aujourd'hui peut-être je sais pas, t'as du recul par rapport à tout ça, ou qu'est-ce que tu tu dis de tout ça
2: euh, Oui, bah ça c'est clair, je lui dis souvent parce que elle, elle nous dit souvent qu'elle aurait pu faire mieux, qu'elle aurait pu faire ci, qu'elle aurait pu faire ça. Mmh. Je dis bah oui, mais en fait euh, on aurait, enfin on aurait toutes pu faire ça. Euh... Enfin c'est pas facile d'être maman, surtout depuis que je suis maman, je me rends compte à quel point c'est pas facile. Alors maman solo et ou maman euh, qui perd son mari, enfin je... mmh. voilà. Euh, donc je lui dis tout le temps, t'as fait ce que t'as pu au moment où tu as pu et dans les situations euh, que t'as connues. Euh, après, je lui dis aussi par rapport au, à l'évolution de la société, parce qu'aujourd'hui, la manière dont on parle de l'éducation de nos enfants, c'est pas mm -hmm. la même euh, que dans les années 80, 90, voire 2000. Euh, on n'avait pas ouais. la même approche, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc euh, moi, je lui en veux pas du tout. C'est aussi pour ça que je voulais faire la deuxième partie. <rire> parce que voilà, je voulais dire... Euh... Euh, bah, elle est une très bonne maman enfin moi je me, je me suis toujours sentie aimée en fait déjà euh, ça c'est quand même euh, la base quoi. je, je veux dire ça c'est ce que je lui dis j'ai toujours ressenti de l'amour alors certes il y a peut-être eu des manquements mais, mais moi j'aurais fait comment à sa place moi je sais pas Enfin voilà. Donc, euh, oui c'est
0: ça, elle a certainement fait du mieux qu'elle pouvait comme elle pouvait euh, voilà. à ce moment là effectivement euh, mm. et euh, c'est vrai que c'est euh... Puis des fois nous on a des mots en tant qu'enfant ou ado qui sont un peu durs vis-à-vis -vis de nos parents. Et puis après mm. on grandit effectivement. Des fois on ça. devient parents à notre mm. tour, à notre tour pardon. Et puis là on se rend compte, on se dit ah oui mais en fait j'aurais pas fait mieux. C'est ça exactement. <rire> Tout est fait. Je sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Bah oui c'est ça c'est surtout comment euh, voilà c'est euh, c'est elle a fait elle a vécu quand même des choses qui étaient effectivement euh, très très dures donc euh, mm. voilà c'était pas euh, évident. Euh, Est-ce que tu te rappelles, par contre, comment ça s'est passé avec votre entourage euh, euh, Raconter que notamment vous aviez euh, euh, de la famille qui était assez présente et finalement vous étiez assez entouré
2: les week-ends, pour les
0: vacances et tout ça. Est-ce que tu te rappelles de tout ça
2: Oui, 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 ça je me rappelle. Euh, de, bah notamment les vacances avec euh, ma tante donc Valérie, la sœur de ma mère et ma grand-mère, et mon oncle lui devait être là aussi de temps en temps donc le frère de ma mère. Euh, donc ma grand-mère elle euh, euh, habitait euh, en région parisienne mais elle avait acheté une petite maison dans mmh. l'Eure-et-Loire et du coup on y allait pendant les vacances on y allait euh, le week-end et oui effectivement ça c'est des souvenirs très joyeux Moi, on, on allait visiter le château de la Loire tout ça et aujourd'hui je, je sais que c'est ce que je veux faire découvrir à Mila je veux, voilà, ça c'est vraiment euh, de très très bons souvenirs euh, avec euh, du coup la famille du côté de ma maman et du côté de mon père euh, pareil on est on est resté très très proches ça n'a rien coupé euh, enfin en tout cas nous les, les enfants quoi ma cousine donc euh, la fille de la sœur de mon père c'est je la considère euh, comme une sœur quoi bon, voilà on est très très proches euh d'ailleurs on passe, on parle souvent de nos maternités, et on, et on dit souvent que bah, ce qu'on qu vient de dire que on, on fait comme on peut. <rire> on, se dit, on, dit souvent, on se raconte nos malheurs et puis on dit de toute façon on fait comme on peut et puis voilà. Mais euh, mais oui oui c'est non oui effectivement la, la famille euh, a quand même enfin moi je j'ai des souvenirs des bons souvenirs avec ma famille quoi. mais ben, encore garder de bons liens familiaux. Euh. Ouais. Ouais, ça a été,
0: ça a été important du coup peut-être aussi d'être euh, entouré comme ça, de, de pouvoir, euh, bah peut-être avoir du monde pour euh, déjà vous aérer, vous, mmh. enfin euh, voilà, de de, de sortir peut-être de chez vous, de ne pas être peut-être tous les trois, je veux dire, tout le temps dans ouais. dans la maison où vous aviez vécu avec ton papa mmh. et de, enfin de, je sais pas si toi tu tu le vois comme ça, mais de comment tu perçois les choses, je veux dire, mais peut-être quand même de rien, de pouvoir voir du monde régulièrement et tout ça, que c'était euh, important, ce soutien-là, peut-être.
2: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai que je m'étais jamais... Enfin, euh, vraiment, posé la question, mais, parce que ça allait de soi, quoi, mais... Enfin, euh, euh, je veux dire, même encore aujourd'hui, on se voit systématiquement, euh, non, même si c'est moins qu'avant, mais je veux dire, quand il y a un une anniversaire, un Noël, tout ça... Euh, on, on se retrouve, quoi. C'est sûr que tout le monde n'a pas... Euh... Enfin, je sais que, par exemple, de, de, du côté de David, ils sont peut-être un peu moins famille. Enfin, voilà. Tout le monde n'a pas autour de soi une famille qui, qui a le, le plaisir de se retrouver et dans laquelle on est bien et que ça se passe bien. Et voilà, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est peut-être important même après pour euh, je veux dire euh, dans votre construction à ton frère et toi enfin peut-être que pour ton frère c'est un peu différent effectivement dans enfin mm. dans la perception des choses je veux dire du fait de son handicap mais euh, malgré tout peut-être même pour toi de, de pouvoir être enfin euh, grandir avec effectivement autant d'amour autant de soutien autant mm. de, de, de famille c'est quelque part c'est chouette aussi quand même euh, malgré tout dans voilà euh, au vu de ce que vous aviez traversé quoi je veux
2: dire ouais c'est ça c'est important et puis aussi dans le souvenir de mon père parce que du coup euh... Mmh. Euh, sa, sa, la soeur de mon père et ses frères, euh, ils en parlaient régulièrement, on regardait les photos, ça euh, c'est hyper important quoi. Qu se, ouais. qu on parle, qu il faut parler de lui, quoi, il faut parler de ceux qui sont disparus, oui. même si c'est dur, euh, c'est très très important.
0: Et, euh, et est-ce que toi tu as le souvenir qu'il y ait eu euh, par exemple euh, la présence de tes oncles ou d'autres hommes qui aient pu servir peut-être de référent masculin
2: euh ben non, pas spécialement. <rire> euh, non, pas spécialement, il y a non, c'est plus les femmes euh, qui qui sont venues un peu à la rescousse. Toujours. <rire> bah... <rire> <Les> super <rire> héroïne. <rire> ouais, non, ma bah, ma tante euh, du coup euh, maternelle, euh, ma grand-mère du côté maternel, ma tante du côté paternel aussi, euh, bah, mes cousines. Euh... Mais bon, on est une famille, euh, on est une famille de femmes quand même. Euh, voilà. Oui, c'est ça aussi. Mmh. Ouais. Des deux côtés. Hein.
1: Parce au niveau souffrance psychologique de mes enfants, là, je pense que j'ai pas assuré et ça, je m'en veux beaucoup. Ce serait à refaire, je pense, enfin bon, voilà, on dit toujours ça, mais ce serait différent. Je, je, je pense que, que je serais je, je serai plus vigilante, enfin, moins égoïste. J'ai l'impression d'avoir été un peu égoïste et d'être dans mon chagrin et de... Enfin bon, voilà, c'est pas facile, ils me disent toujours ouais. que je devrais faire une thérapie, mais
0: <rire> je leur dis non, ça va vous vous, avez eu... vous, vous avez jamais franchi le cap ou vous avez jamais eu besoin ou l'envie de, de vous faire accompagner, justement, psychologiquement, par rapport à tout ça
1: Je suis, au bout d'un certain temps, ça j'aurais dû le faire plus tôt déjà, j'ai pris un antidépresseur, ouais. je pense que j'aurais fait plus tôt, genre, Et parce que ça donne du recul quand même. Oui. Et par contre, au niveau thérapie, c'est pareil. Je suis pas tombée sur, euh, j'ai pas trouvé la bonne personne, quoi, on va dire. J'ai essayé plusieurs, euh, plusieurs, psy, plusieurs psychiatres et j'ai arrêté parce que. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, le, le seul, enfin, le, le reproche que je me fais, c'est de d'avoir de, de, été trop dans mon chagrin et pas assez avec mes enfants. Ça, c'est ça, c'est ça qui me. Et c'est peut-être pour ça, je me dis, c'est un peu de ma faute, c'est de ma faute, ils sont malheureux aujourd'hui, parce que Marie, bon, ça va, aujourd'hui, bon, mais ils ont, ils ont chier tous les deux, franchement, euh, mon fils, en plus, bon, il s'est avéré que, il, je sais pas si Marie vous l'a dit, je pense qu'il est autiste. Si, si, oui. Ouais. Bah, autiste Asperger, il oui. euh, m'a et Marie, a priori, a aussi des, des signes, hein. euh, les mais les femmes sont plus, sont moins bien diagnostiquées, encore aujourd'hui. Oui. Voilà. oui. plus tardivement, en général, ouais, effectivement, ouais. Oui, que, que les garçons, oui. Ouais, parce que c'est plus caché, c'est plus, c'est moins visible, en fait. C'est moins visible. Mm. Mais, mais mon fils, n'a hein, été diagnostiqué qu'à 25 ans. Et, euh,
0: Ah oui, très tard, effectivement. Ouais, très ouais. tard. Je,
1: et, et on a erré de psy de psychiatre en psychologue, euh, sans résultat, euh, il avait été diagnostiqué à un moment schizophrène. D'accord. Carrément, et ils lui ont donné des médicaments pour ça, hein, des trucs assez lourds. Et bon, euh, finalement, il, il a arrêté. Même moi, ça ne me disait rien qu'ils prennent ce genre de médicaments. Euh, et euh, voilà, donc, euh, comment dire, l'enfance de, de mon fils a été aussi...
0: Euh, ouais, C'était difficile quand même ça, ouais. pour vous aussi, peut-être ben oui, parce
1: que déjà il ressemble, il ressemble physiquement à son père. Oui. Donc euh, autant Marie me ressemble, c'est idiot, mais moi, je, je, enfin bon, hormis le cancer du sein que j'ai eu il y a pas très longtemps, j'ai toujours eu une santé, euh, une bonne santé, quoi. Donc je me dis, elle est malade, ouais. même si elle est malade, demain ça ira mieux, comme moi et <rire> la pauvre <rire> la pauvre par contre son frère qui ressemblait à... qui ressemble à son père dès qu'il avait un petit truc j'étais j'étais j'avais peur quoi je me disais ça y est ça y est il se passe un truc j'ai quand même été pas mal traumatisée là, au niveau de la maladie et... et en plus il dormait pas la nuit au départ il fallait que je dorme avec lui avec la lumière allumée il a fait pipi au lit très longtemps euh, qu'est-ce qu'il m'a fait encore <rire> mon fils <rire> Euh, C'est la, pas... ben, la seule personne qui a réussi à me faire sortir de mes gonds. Parce que moi, je suis quand même assez calme, ouais. en général. Mais ouais. là, franchement, je parce qu'il voulait pas aller à l'école, enfin, au, au niveau du collège, il avait mal au ventre. mais c est, c est... En plus, c'était vrai, quoi. Il, il, a, il a fait de la phobie scolaire, comme Marie aussi, hein, tous les deux. Bien euh... sûr, oui. C'était vraiment... Euh... Et un jour, même, j'étais au travail, j'ai reçu un appel de l'école de mon fils en me disant « Il n'est pas venu à l'école, ok ?» Bon déjà c'est pas mal pour une maman. Euh, on est au travail ah un oui, bien sûr. On est au travail, on est un peu bon qu'est-ce que je fais Et je reçois un deuxième ça, appel. Ça inquiète, hein. ouais, en plus c'est inquiétant. On se demande où ils sont, qu'est-ce qu'ils font <rire> Et je reçois un deuxième appel de l'autre école de ma fille qui me dit Marie n'est pas venue à l'école, voyez donc. Euh... Ouh là là, ouais, le, ouais, même jour, le même hein. jour. Ah oui. Donc euh, <rire> là j'ai wow. appelé ma j'ai dit à ma sœur est-ce que t... bon je peux pas, je suis pas capable, j'arrive pas. Est-ce que tu peux les prendre t'en occuper <rire> La pauvre, elle m'a dit non, bien sûr, hein, mais <rire> mais j'aurais volontiers euh, parce que je me je me sentais, je me dis, j'arrive pas, j'arrive pas, le résultat ouais. est, est catastrophique. Hein, et... Bon.
0: Et ils avaient quel âge là à peu
1: près oh, euh, Marie bah, et, et son frère C'était plus l'adolescence pour Marie. Euh... Oh, je sais plus, mais je pense que Michel était au collège parce que ils ont cinq ans d'écart. Je... Je... Il était au collège parce qu'il c'est au collège que vraiment ça. A primaire, ça a commencé à être la catastrophe. Euh, mmh. enfin, il n'allait pas à l'école, il ne voulait pas y aller. Il avait... Et même j'ai été convoquée par le directeur du collège, euh, il m'a menacée de me supprimer des allocations <rire> parce ah qu'en oui. en, en pensant que j'étais une mauvaise maman, hein, euh, vrai. je ne m'occupais pas de mon enfant alors que je l'accompagnais en voiture hein, tous les, tous les bah, jours au sûr. collège, que j'arrivais même, ça me faisait arriver en retard au travail, mais je, je rattrapais le soir. Et, voilà, mmh. il me convoque en me disant, madame, on va supprimer les allocations. Alors, j'étais, alors, j'étais vraiment dans le trou, là. J'étais dans le trou, n'en pouvais plus. Euh, bah, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. Alors.
0: Et, et est-ce que le, le, collège, par exemple, vous a accompagné par rapport à ça? Ou, ou est-ce que vous avez eu une autre aide extérieure? Comment ça s'est passé? Non, j'ai eu aucune aide.
1: j'ai ai changé mon, j'ai changé mon fils d'école. Je l'ai mis dans ouais. un collège privé euh, où Marie, allait, où ma fille allait déjà, ouais. parce parce que là, euh, il y avait quand même un meilleur euh, accompagnement. Euh, D'accord. Euh, mon fils a quand même réussi à faire deux ans à peu près dans, dans ce collège. À, tu, ouais. à y aller quand même. À y aller. Oui, c'est déjà beaucoup. Ouais. Enfin ouais, bon, peut-être pas après, vers la fin ça a commencé à se dégrader, mais bon. Et après, et ma, et ma fille, ils l'ont accompagnée quand elle faisait des crises d'angoisse, parce qu'elle faisait des crises d'angoisse, ils l'avaient autorisée à, à, à se mettre à côté de la porte et à sortir si elle, avait, elle se sentait pas bien, quoi. Ils l'ont vraiment, d accord, d accord. ils l'ont accompagnée jusqu'à jusqu'à ce qu'elle elle passe le bac. Ils ont été vraiment, oui. euh, ouais, heureusement qu'elle était là parce non, dans cette dans ce lycée à ce moment-là, oui.
0: Et puis ouais, mon... heureusement qu'il y avait l'équipe les... qui était peut-être plus compréhensive oui. effectivement ouais, de ouais. l'encadrement, oui. euh... ouais, plus compréhensive.
1: Hein. Et, euh... ouais, et puis en plus, hein, mon fils, lui, euh, il... il a eu besoin à l'époque d'une AVS. Oui. Ça, franchement, parce que là, il... Il, met... il ne notait même pas ses devoirs quand il était ah, oui, à... il Mais pas déjà pas. en primaire, hein, déjà en primaire, et il fallait que le soir, j'aille chercher. Euh auprès des copains, euh, enfin des copains, il n'avait pas des masses de copains, mais ouais. essayer de récupérer déjà les devoirs. C'était... Euh, ouais, c'était un peu... Il aurait, il, ouais, ça été bien qu'il ait une AVS à l'époque, mais voilà, ça n'existait pas. Enfin, on n'était même pas au courant qu'il était autiste, donc... Euh...
0: Bah, c'est ce que j'allais vous ouais. dire, c'était pas de votre responsabilité. Vous. Ici, il n'était pas diagnostiqué, ouais. il pouvait pas être accompagné comme ouais. il en avait oui. besoin. Ouais. Et vous, vous avez fait de votre mieux, évidemment, à ce moment-là, avec euh, ce que vous saviez, ce que vous pouviez faire. Et puis... Euh, euh, votre propre vie à gérer aussi c'était oui. quand même enfin euh, c'est difficile hein, d'être enfin euh, d'élever des enfants seuls euh, ça c'est une évidence donc euh, en plus avec euh, voilà euh, malheureusement dans votre cas à vous euh, forcément une enfin euh, voilà la, la, la perte de votre mari et de leur papa pour eux oui. c'est ça, ça rajoute forcément mmh. une euh, euh, la peine et puis bah la difficulté que ça représente après dans les années qui euh, suivent enfin mmh. je peux qu'imaginer malheureusement mais euh, voilà c'est euh, voilà, je pense que vous avez fait de, de votre mieux comme vous pouviez à ce moment-là, euh, effectivement. Et, euh, et est-ce que vous aviez la, la possibilité, je ne sais pas, alors vous disiez tout à l'heure que les enfants allaient un peu chez vos parents pendant les vacances, mais sinon pour les week-ends et tout ça, est-ce que vous arriviez à, à peut-être à sortir un peu, avoir du monde ou avoir du relais pour les enfants Comment ça se passait pour vous
1: bah, était, On était plus famille, en fait. Euh... Euh, soit mes parents venaient à la maison, soit euh, ma fille elle allait chez ses cousines, donc c'est toujours cette fameuse belle-sœur <rire> oui. qui a qui, qui a deux filles et donc donc sont cousines avec avec ma fille, elles elles elle, étaient très proches, oui. elles sont encore très proches aujourd'hui, donc elle, elle dormait soit l'une venait dormir à la maison, soit c'était Marie qui allait dormir là-bas, mais c'était ça le souvent les week-ends c'était ça, je, je l'emmenais euh, chez ses cousines ou sa cousine venait à la maison euh, c'était il ouais. y a des réunions de famille c'était plus la famille mais c'était euh, un plaisir quand même c'était euh, je, oui. je, je n'éprouvais pas le besoin de sortir euh, euh, autrement
0: euh, oui je comprends ouais.
1: et, voilà. et puis de voir que oui. les enfants jouaient comme ça donc c'était pour moi c'était une bonne chose
0: oui je vois ce que vous voulez dire, et puis ça devait Après les. Enfin, je dirais que ce qu'il faut, c'est que chacun trouve un peu son équilibre dans ce qui peut lui euh... effectivement lui faire du enfin, un peu de bien sur l'instant euh, après, comme c'est possible euh, de l'être, effectivement, comme vous dites, de voilà, de bah si c'est la famille, c'est très bien, ou de voir les enfants jouer, ou de, voilà, de, de pouvoir euh... euh, peut-être voir un peu la... la vie qui continue aussi autour de vous euh, un petit peu euh, à ce moment-là
1: surtout donc c'était la, la famille de mon mari surtout parce qu'ils sont ils, ils sont cinq enfants ils étaient cinq enfants donc c'était il y a du il y a du monde quoi il y a du monde ah et oui et du coup bon bah, tous les week-ends il y avait on se voyait souvent quoi donc euh, Super, ou ouais. mes parents voilà donc finalement chaque week-end c'était la famille et puis c'était très bien moi j'ai jamais euh... enfin si j'aime bien les sorties entre filles mais euh, <rire> euh, mais plus tard quoi là et puis bon euh, il s'avère que j'ai 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 re, enfin, retrouvé j'ai je suis tombée amoureuse entre guillemets de quelqu'un au travail assez vite oui. assez, assez vite pourtant je, 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 mon mari c'était plus que tout mais là euh, Bien euh, sûr. voilà j'ai je, je, toujours été une grande sentimentale je crois enfin, a, même à la maternelle j'étais déjà amoureuse de quelqu'un il a toujours fallu que <rire> <rire>
0: amoureuse de l'amour hein. voilà, c'est ça je pense
1: Elle est, cet état amoureux qui est si plaisant là. et bon c'était pas une bonne chose parce qu'il c'était un, un, un homme qui était en couple avec deux enfants donc c'était c'était mal parti de hein, toute façon mais ça a été une sorte de, de passion provisoire et et donc, voilà, je pas le besoin de sortir euh, parce que j'avais déjà une sorte de passion euh, au travail. <rire> ça, se, ça se passait... Oui,
0: je comprends. On, on se voyait au distributeur <rire> euh, à
1: café, donc... <rire> euh, voilà, donc... Euh... Bon, et maintenant, avec l'orcule, je me dis... J'aurais mieux fait de passer du temps avec mes enfants. Euh... <rire> ah, franchement, euh, à mon âge, maintenant, aujourd'hui, euh... <rire> les passions, c'est fini, et puis... Euh... Je me rends compte là quand je vois ma petite fille et le temps maintenant que je passe avec elle, euh, mm -hmm. j'ai pas fait ça avec mes enfants. J'ai pas, j'ai pas passé du temps comme ça et c'est et c'est précieux. C'est précieux de de, oui. de jouer, de de et ça j'avais pas le temps de le faire et peut-être pas aussi euh, parce parce que ma maman n'était pas une femme aimante. Enfin, en tout cas, euh, oui. moi je l'ai ressentie comme ça. Euh, jamais de bisous, jamais rien. Euh, toujours des, des cris, des de, de un grand égoïsme de sa part. C'est comme ça que je l'analysais moi. J'avais, j'étais pas très grande. J'avais dix ans et je me suis dit cette femme est folle. Franchement, j'étais très très lucide sur ma maman. Bon, elle est pas folle, mais elle est très très égoïste hein, même aujourd'hui. Donc. Euh, quand ma fille quand j'ai passé l'échographie pour ma fille, on m'a dit on m'a dit c'est une fille, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je... Ah, vous avez
0: eu peur peut-être ouais. non non de j'ai ouais.
1: peur de reproduire euh, la relation la relation que ma mère avait eu avec moi quoi.
0: Bah, je comprends, j'ai vécu la même euh, chose. D'accord. J'ai appris que moi j'ai une fille que j'ai eu en premier hein, aussi, est hein. un petit garçon après comme vous. Et quand j'ai appris que j'avais eu une fille, moi je n'ai pas vu ma mère depuis des années. Je vraiment, on s'entend, je crois qu'on s'est jamais entendu. D'accord. Et, euh, et 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 pareil quand j'ai appris que j'étais une... j'attendais une fille, j'ai dit ben non en fait ça va pas être possible <rire> <rire> parce que je sais pas faire. Parce que ça, je ouais. sais pas ce que c'est qu'une relation euh... Euh, mère fille. Et non j'en veux pas merci. Allez. <rire> <rire>
2: enfin, un garçon évidemment, euh, évidemment, ouais
0: mais...
1: ça ouais, ça semble plus simple je lui dis c'est ce serait plus simple avec un garçon bah, oui. ouais là mais... bon finalement bon, <rire> bon je, suis, je suis bien contente ce...
0: bah évidemment ouais, bien ouais, sûr, ouais, mais ça
1: c'est sous ce coup ouais bon j'ai dit à ma je l'ai dit à ma fille ça bon j'espère que <rire> c'est pas voilà donc euh, tout ça pour dire que j'avais pas euh, on n'avait pas trop joué avec moi enfin je sais pas je j'avais pas le et du coup je... mon mon mari je l'ai choisi enfin je l'ai choisi euh... je l'ai choisi parce que déjà lui il jouait avec eux et je me, dis... je me disais il va faire le complément de ce que je ne suis pas ce qui qui ah s'est ce qui s'est ouais. passé et donc quand mon mari n'était plus là bah j'étais euh... voilà et... j'ai pas pris ce serait à refaire aujourd'hui je prendrais le temps de jouer avec eux parce que c'est c'est le temps passé avec eux qui 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 est très important qui reste, enfin, ouais, hein. qui reste ouais, ouais. là je le comprends avec ma petite fille c'est c'est tellement précieux que puis grandit tellement vite que ouais, c'est vrai euh, ça. et ma fille là, elle est à temps partiel parce qu'on a des problèmes enfin oui voilà donc euh, mais c'est très bien c'est très bien parce qu'elle elle voit sa fille elle a du temps et c'est une richesse une richesse je suis, je suis contente qu'elle
0: fasse ça oui, parce que finalement, ça, c'est du temps après qui se rattrape pas, C'est ça, oui, voilà. Après, ouais. ch chacun fait comme il peut, ouais. évidemment, mais c'est vrai que c'est... Il y a... bah, une fois que les années sont passées, elles sont passées. quoi oui. oui, oui. Ouais. On peut pas les recommencer. Ouais. Et... <rire> Ça, c'est sûr, effectivement. Euh... Est-ce que vous accepteriez de me dire comment vous avez, du coup, un peu rencontré votre mari et comment vous envisagez un petit peu la maternité, euh, finalement euh... C'était quelque chose que vous vouliez euh, absolument, justement, être maman, alors que, par exemple, vous aviez des relations un peu compliquées avec votre maman ou euh... Ou c'était quelque chose que, qui n'était pas trop envisagé pour vous Comment c'était tout ça pour vous
1: Bah c'était pas une c'était pas une envie, fa c'était pas une priorité. Euh, ouais. euh, moi pour avoir des enfants déjà, ce qui était important c'était le père. Je voulais pas faire des enfants avec n'importe qui. Il <rire> ouais. euh, fallait que je trouve vraiment le, le, la bonne personne. Euh, bon après une fois que j'ai trouvé la bonne personne, ça semblait plus évident. oui, c'est après j'ai eu envie d'avoir euh, un enfant et après deux. Mais comme ouais. lui, enfin euh, oui oui voilà voilà c'était plutôt ça. C'était pas être euh, maman à tout prix non non non. Mais euh, Mais mon mon mari était aussi je pense aussi euh, autiste. Euh, je pense hein, parce comme matin avec le recul je veux son comportement c'est souvent génétique hein, et. et et oui. effectivement lui aussi et, et lui il avait c'est difficile pour un, un autiste même s'il savait pas mais de, de de se projeter dans la vie de faire des enfants d'aller acheter une voiture d'acheter d'acheter une maison ce sont des actes qui euh, c'est très difficile et du coup c'est moi quelque part qui prenais un peu toutes les décisions mais sans le savoir à l'époque que que c'était lié à ça je pensais que c'était plus son caractère mais euh, bien sûr mais bon, il compensait tout ça par sa brillante intelligence et sa gentillesse et voilà quoi. Il a vraiment une intelligence hors norme et, et voilà. Donc en fait, il... bon, il a un peu, je lui ai un peu mis euh, le bébé sous le nez, on va dire. <rire> voilà, mais bon, après, il était content. Hein, mais c'est pas, on n'a pas fait une démarche à deux, quoi. Vous voyez, c'était. Euh... Je comprends. Voilà mais bon je me suis dit bon quand le bébé sera là mais il était content mais vous voyez c'était on peut c'était pas une discussion qu'on a eu avant ou
0: c'est en fait c'est moi qui c'était dis... pas un projet à deux ouais, qui avait été décidé non voilà dire. non comme non c'était c'est arrivé comme ça et puis euh... et puis peut-être que c'était bien comme ça quoi oui, enfin, oui. voilà il y a pas de souci mais euh... <rire> mais c'était pas c'est vrai qu'il y a des couples qui se projettent pendant des années oui. ou qui en parlent voilà. et, ah, ça, ah, et puis il y en a d'autres qui font différemment il ah, ah. y a pas de souci euh, évidemment <rire> Mais euh, et euh, et comment je dire et, et une fois que les enfants avaient grandi un peu qu'ils étaient ben bah, enfin tout à l'heure vous disiez au collège et au lycée que c'était encore un petit peu difficile euh, euh, et co comment ça se passait pour vous parce que euh, je sais pas enfin euh, euh, dix ans après du coup par exemple le décès de de votre mari que vous en étiez où vous toujours dans le même travail comment ça se passait pour vous
1: toujours dans le même travail euh, par contre, j'ai rencontré une autre personne. Donc, c'est, ouais. donc, cette fois-ci, c'est, cette fois-ci, c'est le frère de, de ma... ma deuxième amie. Vous voyez, c'est, tout est, tout, okay. est, li... tout, est <rire> tout est lié, tout est lié. Tout est lié. Bon, euh... bon, alors, moi, quand je suis amoureuse de quelqu'un, en général, je... il me faut quelqu'un que, que j'admire. Donc, euh... voilà. Une fois que je l'admire, après, je suis t... je l'admire tellement que je suis tétanisée tétanisé. De, donc je, ça n'a jamais marché. Donc c'est la première fois, c'est donc mon mari qui est plutôt venu vers moi parce qu'a priori, on m'avait dit que je lui plaisais bien. Enfin voilà, c'est lui qui a fait la démarche. Et la, deuxi et la deuxième fois, pareil. Et finalement, il s'avère que les, ceux qui viennent vers moi, ils se sont des, des 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 gars très bien, quoi. <rire> et
0: tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, je ne sais pas pourquoi.
1: J'ai de la chance finalement, mais. Donc là c'est c'est pareil là, du coup bon bah, celui que que j'avais rencontré au travail euh, j'étais aussi fascinée par son, son intelligence euh, mais voilà j'arrivais pas à être moi-même tellement euh, voilà j'étais j'étais intimidée et j'étais pas moi-même en fait bref donc ça ma... donc sûr. ça marche jamais dans ces cas-là et que ceux qui non, viennent ouais, ouais. et que ceux <rire> qui viennent vers moi comme je m'en fiche un peu au début bah je me je suis moi-même et du coup bah voilà euh... <rire> ça se passe mieux <rire> mais euh, oui donc après j'ai Enfin, donc, le frère, j'ai rencontré quelqu'un, euh, mais il venait que le week-end à la maison, au début, parce qu'il habitait dans le 94, et puis il avait son travail euh, juste à, à côté, donc, et, euh, bon, Marie a bien accepté, et Michael, ouais. euh, mon fils, par contre, il y a eu plus de problèmes avec mon fils, c'était plus dur. C'était plus dur, ouais. C'était plus dur, parce qu'un jour, mon fils lui a dit, « T'es pas mon père, tu me... tu me parles pas comme ça. Hein. » ouais. Et... Ah, mais... Et moi, de toute façon, je voulais pas non plus que que le... Que, comment dire mon... On n'est pas hein, mon deuxième concubin, je sais pas comment je vais dire. Mon, mon concubin, ouais. parce qu'on s'est pas mariés. On est... Je suis toujours euh, avec lui. Hein. Mais euh, D'accord. Ouais, ouais. Ok. Enfin bon, je voudrais bien m'en aller, mais <rire> C'est une autre histoire. <rire> C'est une autre histoire. <rire> euh, C'est pas le sujet du jour, mais euh, oui. Donc mon fils avait plus de mal, surtout que bon, euh, il faut dire aussi que euh, mon concubin buvait, buvait, buvait. Euh, donc forcément parfois avec mon fils c'était c'était euh, même une fois ils ont failli se battre hein, c'était c'était chaud hein. d'accord euh,
0: ah oui oui compliqué. donc c'était euh, vraiment euh, très, très
1: bon, compliqué, hein. vu de loin on peut dire c'est c'est les misérables hein. <rire> mais mais non ouais. non parce que c'était quand même un alcoolisme assez chic quoi un alcoolisme plutôt chic euh avec du whisky, et puis du vin rouge euh, du Bordeaux, de bonne qualité, vous voyez, c'était quand même un... C'était pas... Euh... Puis, nous, jamais, il, il a levé la main sur qui que ce soit, hein, mais... Euh... <rire> bon, alors, après, euh, mon concubin a donc arrêté de boire. D'accord. Il, il a réussi, il est assez admirable là-dessus, quand même. Euh... Moi, j'ai eu un cancer du sein entre-temps, en 2014 euh mon concubin a aussi arrêté de fumer, vous voyez, euh, quand même, il, est... Ah, ouais, là, il là, est tenace, là, il, est tenace <rire> <oui>. <rire> il est encore là, il s'accroche, euh, donc, euh, bon, par rapport à mon fils, ça va un peu mieux avec lui, alors, faut dire que, ouais. là, en ce moment, on habite dans une maison, avec un, un grand jardin, et il y avait une... Ouais. Une, une, un petit truc à poule, enfin un poulailler, mais assez grand, hein, oui. comment dit non ça c'était un four à pain, pardon, un four à pain, et qui est que donc mon concubin qui est très bricoleur et, et très artistique, artiste aussi, hein, il a des qualités euh, certaines aussi, il a retapé et du coup mon fils habite euh, toujours, aujourd'hui qui a mon fils à 32 ans, il habite toujours à côté de moi, dans le même jardin, parce qu'il il, il, il travaille pas, il a euh, ouais. euh, une aide, hein, mais euh, pour l'instant oui. il n'est pas du tout autonome. Quoi. Voilà. Bon.
0: Euh... Oui, il a, il a, une aide, j'imagine, comme, enfin euh, lié à son handicap. Oui, en fait, c'est ça. Euh, oui, c'est, c'est, oui, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est
1: reconnu ouais, non, je je comme bien. handicap.
0: Ouais. Non, non, mais c'est, c'est, enfin, du coup, c'est, c'est, c'est vrai que c'est. C'est moins évident de parfois au niveau de l'insertion dans la société, euh, effectivement peut-être euh, oh, notamment après professionnel. Oui, euh...
1: c'est oui c'est c'est pas facile. Enfin c'est puis en plus bon il, il a du mal à sortir de, la, de chez lui donc euh, moi des fois j'élabore des projets dans ma tête. Euh, euh, <rire> tiens je connais je, 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 ma sœur connaît quelqu'un qui, qui a une écurie donc je dis bah, mon fils adore les animaux. Ben, Est-ce que ça ouais. t'intéresserait d'aller t'occuper des chevaux, tout ça Alors, il me dit oui, il me dit oui, et puis le jour J, il vient pas parce est ça le stresse trop, quoi. Il, il a des gros problèmes, quand même, de pour, pour s'insérer. C'est ça, le autistes Asperger, souvent. Hein. C'est
0: Bien sûr, ouais, oui, ouais. tout à fait. C'est ah ben, un... Enfin, un handicap, effectivement. Au euh... niveau sociabilité, enfin, oui. Euh... Ouais. C'est ça, oui, ah. voilà, ouais, ouais, tout à fait. Je cherchais le mot, pardon. Mais c'est vrai que du coup. Mais pour vous, ça reste du coup encore aussi, c'est-à-dire euh, qu'il est encore à votre charge aujourd'hui, toujours. Euh, enfin, même s'il vit euh, à côté, mais finalement, vous avez quand même toujours un, un œil sur lui euh, quotidiennement, je oui, dirais.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est une, une charge mentale entre guillemets parce que parce que je l'adore, hein, mais euh, bien sûr. Mais c'est parce que euh, ça me désespère de parce que je me dis je suis plus très jeune quand même, quand je serai plus là, ah euh, oui. qu'est-ce qui va se passer euh, Moi, voudrais tellement qu'il soit heureux simplement, qu'il fasse, qu fasse, qu fasse bien des bien choses bien. et il sort pas, il sort pas de la maison, c'est très rare, sauf pour aller voir sa soeur ou, ou sa grand-mère, mais ça reste limité. Hein. Alors que c'est pareil, est, il est très intelligent, il, là, il est en train d'apprendre le japonais tout seul, le latin tout seul, il y a des... Il y a des les outils Asperger, ils, ont, ils, ils pourraient offrir beaucoup à la société et malheureusement c'est pas utilisé. C'est pas utilisé. Mais ça me voilà, ça me désespère euh, comme j'étais
0: désespérée autrefois.
1: <rire> Il reste <rire> toujours euh, ça. <rire>
0: euh. Bon, Marie, je vois que... Oui, bon... bah, je... bah, c'est ça. Après, c'est aussi des inquiétudes peut-être pour l'avenir, pour comme vous disiez, pour vous. Enfin, aussi, vous, vous allez en... Forcément, on vieillit mmh. tous, quoi, enfin, et toutes. Et, et du coup, c'est vrai que peut-être de vous demander un petit peu ce qui pourrait se passer pour lui après, c'est vrai que c'est un... J'imagine, en tout cas, beaucoup d'inquiétudes et puis un... une sorte de. Enfin, d'interrogation qu'on qu ne sait pas trop résoudre, en fait, finalement, oui. effectivement, dans notre société ouais. actuelle, là, c'est difficile, quoi. Mmh
1: à la fin, une tristesse pour lui, parce que, oui. parce qu'il a, il a tellement de potentiel, et ce qui, voilà, et puis, j'aurais qu'il soit heureux, qu'il s'éclate, quoi, et, et, voilà, on de la tristesse, et puis aussi de l'inquiétude, quoi, c'est ça, en permanence,
0: en fait, hein, mmh. permanence. Bah oui, oui, je comprends bien. Je pense qu'on manque que de, probablement de, fin de, je ne sais pas même, de soutien ou d'entraide, ou... parce qu'en fait, il n'y a personne qui prend en charge les enfants qui sont handicapés comme ça, et qui... Enfin, on manque de structure, on manque de beaucoup de choses, en fait. Ouais, aujourd'hui, euh... de... même ouais. si ça a beaucoup
1: progressé, quand même, parce que il oui. euh, y a quand même une espèce de sursaut, là, mais... Euh, je mm. pense qu'ils font a... Au niveau des, des enfants, mais par contre, pour les adultes, il n'y a pas grand-chose. Euh... Bah, c'est ça, ouais. Ouais. une fois sorti ouais. du cadre scolaire, ouais, ouais, euh, ouais. c'est... Et puis, bon, faut il aussi, faut aussi que la personne... Parce que mon fils, euh, il, il est tellement stressé qu'il fait pas les choses. Donc, forcément, il ça, faut aussi que lui fasse un, un effort. Mais ça, euh, moi, je suis pas dans sa tête. Et apparemment, ça semble des fois insurmontable.
0: Et alors... Euh... Ta maman ensuite euh, parlait beaucoup du fait que ça ça ait pu être compliqué en fait pour ton frère et toi à partir de enfin euh, après et puis de le collège, le lycée, qu'il a pu y avoir des difficultés en fait et puis bah notamment parce que ton frère en fait n'était pas diagnostiqué et qu'il aurait dû l'être en fait déjà à ce moment-là. Mmh. Euh, Est-ce que toi tu as des souvenirs de tout ça comment ça s'est passé pour toi là le, le collège, le lycée
2: Alors du coup par rapport à la mort de mon père ou d'une manière générale bah,
0: euh... Oui, de, tu vois, de, de vivre comme ça. Enfin, bah, ben, comment ça s'est passé pour toi Je sais pas comment formuler, effectivement.
2: Alors, euh, oui, moi, quand il est décédé, donc j'étais, du coup, je rentrais en CM2. Pareil, j'ai peu de souvenirs. Après, d'une manière générale, l'école, ça a toujours été compliqué pour moi. J'ai souffert de phobie scolaire. Enfin, euh, l... ça a commencé assez tôt. Enfin, déjà, j'étais une petite fille très timide, très réservée et euh, qui ne se mettaient pas trop en avant. En primaire, j'ai été un petit peu harcelée par d'autres élèves, donc euh, voilà, un petit peu beaucoup même. Et, et euh, Du coup, oui, ma scolarité, d'une manière générale, a été compliquée. Alors, euh, est-ce que si mon père avait été présent, ça aurait changé les choses Ça, c'est la, la grande question <rire> de toute ma vie. Est-ce que euh, ma vie aurait été différente s'il si était toujours bah, oui. là Mais bon, forcément, je pense que oui, mais... Donc euh, donc voilà, donc le collège, euh, oui, après j'étais une élève moyenne, quoi on va dire. Hein. Mais, euh, et donc effectivement, tant que je me souviens un peu, parce que <rire> le collège, ça remonte. Ouais, donc phobie scolaire. Après, non, c'est au lycée que, et voilà, c'est ça, j'étais en seconde, j'ai redoublé ma seconde. Je suis rentrée en première littéraire, et là, en première, je... Je pense que ça a commencé à capoter. J'ai dû faire euh, des cours avec le CNED à moitié euh, en cours, à moitié euh, à la maison. À euh... distance? Ouais. ouais. Et euh, ça, ça a été possible d'ailleurs parce que il euh, y avait une psychologue au sein de l'établissement où j'étais. mais bon, c'était un collège privé. Hein. Oui. Et du coup, euh, bah, ça a été possible je... grâce à la présence de la psychologue. Et en fait, euh, ça s'est bien passé. Hein. En littéraire, j'étais, on était dans une classe plus petite avec des gens qui avaient plus de choses en commun avec moi que euh, voilà dans les, choses, dans les le cursus général on va dire. Et puis donc bah, j'ai fini par avoir mon bac quand même euh, pile-poil, <rire> on va dire. Et après euh, bah après ouais ça s'est un peu dégradé, je suis allée à la fac, c'était compliqué euh... Ça s'est pas bien passé, et puis j'ai repris un... J'ai travaillé un petit peu en tant que caissière et tout, et je me suis dit, bon, faut vraiment que je, je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Enfin, ça me paraissait pas... Et du coup, j'ai repris des études avec une formation pour adultes, le GRETA, pour faire un BTS en économie sociale et familiale, et là, ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que la période scolaire a été compliquée, effectivement euh, à la fin de ma première seconde je crois que j'allais plus trop à l'école en fait et euh, c'est là où j'ai fait une tentative de suicide, oui j'en ai peut-être fait plusieurs, ah tu vois je me souviens même plus, Mais euh, mais ouais voilà ça a été compliqué ça n'a pas été euh, facile, facile. Alors, par contre, elle, elle me disait
0: que, bon, bah, avec les années, après sa vie avait avancé, qu'il y avait eu ton beau-père, en fait, qui était arrivé euh, dans vos vies. Oui. Euh, comment toi, tu as perçu les choses Comment ça s'est
2: passé pour toi avec lui euh... Ouh, Je peux te souvenir aussi, mais <rire> ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Euh... En fait, ça n'a pas été fait. Euh... Ça n'a jamais été imposé déjà. Ma maman, euh, je dirais qu'il euh, est, il est arrivé dans nos vies en, avec douceur. Euh, ils n'ont pas vécu tout de suite ensemble. Je crois que c'était même bien plus tard. Donc, euh, du moment que elle, elle était bien. Enfin euh, voilà, j'ai pas de souvenirs de, de réticence ou quoi ou de jalousie ou voilà, rien de spécial. <rire> Donc. Euh... Et c'était pas, euh, oui, je
0: veux dire, c'était pas problématique, voilà, d'avoir ce nouvel homme pour toi dans dans la vie de ta maman, ou parce que des fois peut-être ça ça peut être difficile d'accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui euh, prenne pas une place,
2: évidemment, mm -hmm. mais mine de rien qu'il soit présent, euh, voilà, euh, dans le quotidien. Oui, non, parce que il a jamais pris la place de papa, et puis je pense que ça s'est passé euh, vraiment ben, un, un certain nombre d'années après la mort de mon père, alors je sais pas les dates exactes, mais mais euh, il n'a jamais euh, eu envie je pense d'assumer ce rôle et, euh, et je pense que maman non plus n'a jamais eu envie de lui donner ce rôle et puis moi j'avais pas envie qu'il ait ce rôle donc voilà ça s'est bien bidouillé dans le sens où il a trouvé la bonne place je pense euh... voilà hein. peut-être que maman elle aurait peut-être attendu plus de lui je sais pas mais pour moi c'était pas un problème en tout cas et euh... <rire> quand enfin euh...
0: Elle, elle a beaucoup parlé quand même de vraiment de pas mal de difficultés quand. Enfin voilà, quand vous étiez peut-être, je sais pas, ado ou toutes ces années-là, ou euh, notamment vis-à-vis bon, -vis de ton frère, je ne sais pas quel souvenir tu as de, de tout ça, de peut-être le temps qu'elle a pu consacrer aussi mmh. euh, à essayer de trouver euh, peut-être des solutions, ou en tout cas même finalement d'être désemparée, de ne pas savoir comment. Euh, Enfin, tu vois, je veux dire, quelle, quelle image t'avais de, de cette maman qui était toute seule avec vous deux Et Parce que c'est un peu ça, en fait, la mère célibataire mmh. qui se retrouve... Enfin, euh, mmh. célibataire, pardon, tu... Oui, tu non, non, j'ai compris, euh, Pardonne-moi. T'inquiète euh, pas. C'est pas le bon ton Je suis désolée. T'inquiète, c'est pas grave. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, qu'elle était... Euh, bah, maman solo, ça va être mieux, peut-être pas. <rire> euh, et euh, voilà, avec vous deux, et de commencer avec deux ados qui vont peut-être pas tout le temps euh, super bien, justement, et que... Euh, voilà, je sais pas quel
2: souvenir t'as de tout ça. Oui. Ah bah oui, difficile. Après, quand. Enfin, c je l'ai vu galérer avec mon frère. Je l'ai vu seul en fait, quoi. C'est. Mmh. Euh... Après, je voudrais pas, euh, mais c'est vrai que, il y avait, il avait, donc mon frère, il a, enfin, un trouble du spectre autistique, du coup, savais mmh. je, je jamais dit. Mais si, euh, peut-être que s'il y avait eu un diagnostic plus tôt, elle aurait eu des aides différentes plus tôt, peut-être mmh. que ça aurait changé plein de choses, mais effectivement, là, elle tapait à plusieurs, à des portes, soit on répondait pas, soit on répondait, et puis on finissait par dire au revoir. Enfin, en fait, ça n'a jamais comment dire il y a toujours une coupure en fait il n'y a, a jamais eu d'aide vraiment concrète ouais j'ai toujours vu mm. ouais, galérer et, et puis ouais c'était dur quoi mm.
0: et est-ce que toi ça peut-être après impacté un jour ta vision de la maternité de, même le désir peut-être de maternité ou
2: euh, pas du tout ou comment tu te positionnes par rapport à tout ça mm. Alors, le fait de devenir euh, maman, je ne l'ai jamais vraiment questionné. C est, c est, pour moi, ça allait plus ou moins de soi. Euh... Après, par rapport à ma maman, à moi... Euh... Euh... Peut-être que... Enfin, tu sais, des fois, on se dit, moi, je ferai pas du tout comme ma mère. Ou au contraire, je ferai à fond comme ma mère. Enfin, je sais qu'il y a des choses... En fait, ça m'est pas venu au début comme ma fille affiliée. Mais c'est est maintenant un peu plus en prenant plus de recul. Et maintenant que bah, Mila, elle a trois ans, qu'il y a vraiment oui. un échange et tout. Où j'essaie peut-être davantage de, de dire les choses. Où j'essaie plus de poser des mots sur ce qui peut se passer. Euh, peut-être que... Euh, ce qui manquait un peu, c'était un peu de communication et, et tout ça. Mais en fait, comme, enfin voilà, c'est encore une histoire d'époque. Peut-être que si, euh, oui. aujourd'hui, on dit beaucoup, il faut parler à nos enfants, il faut expliquer ce qui se passe, etc. Et euh, peut-être que précédemment, c'était pas vraiment le cas. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et après, je sais que, Enfin après, tu sais, du coup, j'ai des souvenirs d'être de, de, dans mes bras de ma mère. Et des fois, quand je prends Mila dans mes bras, je me dis, elle a sûrement les mêmes sensations. Enfin, je trouve ça trop. Ah euh, oui. Ouais, ça me. Je... Enfin, je, du coup, je me reconnais un peu. Euh, je me retrouve un peu comme une petite fille. Euh. Enfin, voilà, c'est. Après, l'image de la maternité en elle-même, ouais, tu vois, je crois que je ne me suis pas trop posé plus de questions que ça, en fait.
0: Ouais, ça paraissait naturel, pour ouais. toi, d'avoir des enfants, enfin, un ou plusieurs, hein, à un moment donné, c'était euh, ouais, un peu évident, quoi, en Ouais, c'est ça. ça,
2: ouais. Ouais, je m'étais pas trop posé de questions par rapport ça, à tout ça. ça. Ça veut
0: dire que finalement, même de l'avoir vu comme ça, peut-être en difficulté, pas mal de fois, enfin en difficulté ou, enfin euh, voilà, quand même la vie n'a pas été tout le temps très rigolote. Effectivement, toutes ces années-là, euh, finalement, ça, toi, du coup, justement, ça a pas eu d'impact, voilà, sur euh, ta, mmh. ta future construction, on va dire, tu vois, en tant que euh, ah oui, maman potentiel à un moment donné, quoi.
2: Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais, ça... ouais j'avais jamais vu ça comme ça mais effectivement, ça m'a pas euh, coupé l'envie d'être maman quoi. Ça c'est sûr. C'est ça. Non non mais ouais. c'est vrai, c'est enfin, je trouve ça intéressant en fait
0: parce que enfin, évidemment après ça c'est des ressentis très très personnels. Peut-être mmh. que quelqu'un d'autre dans ta situation aurait au contraire mmh. euh, dit eh ben non bah euh, je veux pas prendre enfin je sais pas, euh, je veux je veux au contraire pas voilà devenir maman ou quoi que ce soit mais je trouve ça intéressant mmh. voilà de de tu vois de voir un peu l'impact de, de l'histoire familiale, on va dire parce que mine mmh. de rien, c'est ce qu'on traîne un peu quand nous-mêmes on devient grands-parents parent euh, et donc euh, de voir un peu les schémas chez les uns ou les autres de sans, sans, sans jugement évidemment euh, aucun quoi mais de, de savoir comment euh, bah justement si c'est un cheminement ou pas ou si c'est euh, voilà il euh, y avait une envie et donc euh, voilà ça a été assouvi ou euh, je trouve ça chouette quoi aussi mmh. quand même malgré tout
2: finalement oh, ouais c'est vrai que ça n'a pas impacté euh, mon envie de devenir maman après je dirais que j'ai j'ai eu un moment où du coup mon père il est décédé je de mémoire, je crois qu'il avait 36, ou il allait avoir 36 ou 37 ans. Et du coup, je sais que j'avais dans ma tête une étape en me disant, est-ce que moi mmh. je vais, tu sais, il va pas m'arriver un truc aussi à stage là. Bon, j'ai ouais. passé l'étape, donc c'est bon. <rire> Mais ah, du coup, voilà. Euh... Bon. <rire> du coup, laisser. Enfin, du... En fait, je pensais plus à plus la peur de laisser ma fille seule ou euh... mmh. voilà, pas. Ouais, C'était plus le côté de... de disparaître plus que que vraiment de devenir maman quoi. Je comprends.
0: Et ça, je pense que c'est une peur commune à, je pense, ouais. à tous les gens en fait qui deviennent un jour euh, parents. Mmh. On, a, on a un peu cette peur, euh, y... enfin, qui est pas. Euh... Enfin, je sais pas si ça. Je sais pas comment dire, mais euh, c'est. Je pense que c'est normal. Enfin, tu fais pas des enfants évidemment pour avoir envie de disparaître de leur vie. Ouais, Donc, tu, tu as envie d'en profiter, je veux dire au, au maximum, quoi. Voilà. Après cette première partie riche en émotions, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir la suite de l'histoire de Charlie et Marie, avec encore plus de déclarations d'amour de l'une à l'autre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. A très vite